0: Buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre es un gusto que nos acompañe.
0: Y comenzamos con lo último que ocurre en Ucrania. Miles de ucranianos siguen huyendo cada día de su país ante el intenso bombardeo ruso a ciudades y poblaciones. Esto es lo más relevante al cumplirse tres semanas de la invasión rusa.
1: Precisamente hoy dos edificios se rompieron completamente en la capital Kiev a causa de los ataques.
0: Y con una verdadera ovación de congresistas estadounidenses, terminó el discurso virtual del presidente de Ucrania ante legisladores en Washington, D.C.
1: Zelensky insistió en el cierre del espacio aéreo de su país para frenar el bombardeo aéreo. El presidente Biden ha expresado su oposición por considerar que sería una intervención directa en ese conflicto.
0: Y el gobernante estadounidense anuncia otros 800 millones de dólares que se suman a los 13.600 aprobados esta misma semana para ayuda militar y humanitaria a Ucrania.
1: Rusia y Ucrania anuncian progresos en las conversaciones que podrían conducir a un alto el fuego. El presidente Zelensky ha anticipado que su país renunciaría a buscar el ingreso a la OTAN, que es una de las condiciones de Rusia.
0: En Nueva York, entre tanto, manifestantes se reunieron frente a la sede de Naciones Unidas para exigir más acciones de la comunidad internacional contra los ataques diarios de tropas rusas a Ucrania.
1: Y por otra parte, el alcalde Eric Adams junto con la uniformada neoyorquina dieron un vistoso de cómo funciona el entrenamiento de oficiales de la unidad de seguridad de vecindarios que llevan unos días en la calle, algunos de ellos en los sectores más peligrosos de la ciudad.
0: Así es, Víctor y Gary Merson indagó cómo, de, según el departamento y el manual de procedimiento de esta interacción de unos de estos agentes, cómo debe ser frente a los sospechosos.
2: ¿Cuál es la forma de evitar que esto escale para controlar la fuerza física, por ejemplo?
3: Lo que estamos haciendo en los métodos ahora, tenemos eh, ten mucho cuidado de no tener la persona tirada en el piso, porque está, lo que estamos haciendo es que la persona todavía tiene que respirar. ¿Ves cómo le cogí la mano así con los ah, dedos? Sí. Entonces puedo, sin tener la presión arriba de, como hicimos, los músculos intercostales o los pulmones
2: y esto me neutraliza porque duele la mano este cambio en no, la no, forma no, de no, lidiar no, con no, criminales no, es parte no, de la no, enseñanza no, a los equipos anticrimen no, respetando no, la, no, la no, integridad no, física no, en que además del uso apropiado de la fuerza refina la aproximación a un sospechoso usando técnicas de conversación tácticas para calmar a un agresor y bajar la tensión en una disputa después de siete días de entrenamiento han empezado a salir de esta academia policial las decenas de oficiales que se integrarán a estos equipos pero volverán aquí a ser reentrenados y y a rendir cuentas sobre si están cumpliendo su función sin atropello a la comunidad esta es una misión peligrosa dijo el alcalde en conferencia de prensa en queens y no podemos enviar a nuestros hombres a cumplirla sin el debido entrenamiento y apoyo el NYPD aclaró que serían 30 los cuarteles y 4 áreas de servicio, y además de un sargento, los equipos podrían contar con un subjefe junto a los 5 agentes, pero entrenan un total de 490 para tener refuerzos en sustitución en caso de que alguno resulte herido o inhabilitado. Citamos al ex sargento del NYPD, Felipe Rodríguez, quien ve carácter en el programa al integrar oficiales de alto rango. Tenemos los
3: policías ahora en carros que no tienen nada que ver con la policía. Tienen handles, tienen muchas diferentes
2: marcas, diferentes grupos de carros. Y eso puede darle el, la sorpresa, al el elemento al criminal. El experto dice que en dos meses la comunidad puede sentirse más segura al ver resultados, pero que el NYPD puede considerar cambios si el uniforme no le funciona. Gary Erso, Noticias Univisión 41.
1: La escena de una investigación por parte de policías del cuartel 43 esta tarde en el sector de Soundview en el Bronx. Un hombre de 20 años fue baleado en un brazo y en una pierna cuando se encontraba cerca de la calle 172 con avenida Harrod. La policía todavía no ha dado con el pistolero.
0: Bueno y con estas condiciones a muchos les gusta salir a disfrutar comiendo y bebiendo al aire libre y precisamente dueños de restaurantes presionan para que permanezca el programa de bebidas alcohólicas para llevar en Nueva York que los ayudó a mantenerse a flote durante la pandemia. Peter Ortega habló con uno de ellos y también con quienes se oponen.
3: Dueños de restaurantes, activistas y legisladores del Estado de Nueva York se reunieron aquí en el restaurante Mojitos en Queens para exigir que el alcohol para llevar de manera permanente sea incluido en el presupuesto final del año fiscal 2022 23 Te lo agradezco,
1: gracias.
3: Aquí nos encontramos con Marcos Muñoz, dueño de Mojitos. Marcos, cuéntanos, ¿por qué es importante que se convierta en permanente el alcohol para llevar?
4: Peter, más que importante es una necesidad fue lo que nos permitió poder reabrir, poder sobrevivir durante la pandemia.
3: A pesar del gran apoyo popular y de contar con el respaldo de la gobernadora Cassie Hochul, la propuesta de hacer el alcohol para llevar de manera permanente no fue incluida en los presupuestos de la Asamblea y el Senado estatales para 2022-2023.
2: Nuestra gente sobrevivieron el verano pasado, no solo la comunidad latina, todos los restaurantes de Nueva York, eso fue, como decimos nosotros en inglés, un lifeline. Según una
3: encuesta de la Asociación de Restaurantes del Estado de Nueva York, el 78% de los residentes del estado apoya la idea del alcohol para llevar de manera permanente, mientras que en la ciudad de Nueva York, el 81% está a favor de la medida. Dichas bebidas se hicieron muy populares durante la pandemia, pero algunos dueños de licorería se le oponen y piensan que amenaza su industria. Sin embargo, en esta tienda de licores en Jackson Heights, piensan diferente. Pienso que no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pienso que ellos son independientes de esto. Ellos se distinguen por vender botellas. Nosotros nos distinguimos por vender cócteles preparados. La fecha límite para el presupuesto final es el primero de abril, por lo que todavía pudiera haber un chance de que se incluya la propuesta. Sin embargo, los legisladores aquí presentes nos explicaron que como esto no supondría un costo para el Estado de Nueva York, todavía ellos tendrían hasta finales de la sesión legislativa en junio para seguir luchando.
4: Que sea una, una línea más de eh, financiamiento para, nuestras, para nuestros restaurantes y nuestros pequeños negocios y así poder eh, seguir gozando de un corredor comercial lleno, vibrante, lleno de eh,
3: negocios pequeños. En Queens, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión
2: Nueva York.
1: Educadores y defensores comunitarios se reunieron afuera de la ciudad de la alcaldía para pedir más cupos en las escuelas charters de la ciudad de Nueva York. Mariela Salgado habló con ellos y nos explica por qué hacen este pedido.
5: Have
6: padres y educadores piden al alcalde Adams y a la legislatura estatal que no pongan un tope al número de escuelas charter que pueden ser creadas y que están listos para abrir nuevos planteles. Si sí, los niños hispanos y los niños afroamericanos eh, se benefician mucho de un currículum riguroso como el que tenemos en la charter school, por eso estamos luchando para que puedan abrir más escuelas charter. Y las escuelas charter estamos trabajando muy fuerte en poder trabajar con la familia completa, con el estudiante y también la familia. No tienen have ayuda para los niños con special needs. Le preguntamos al presidente de las escuelas Charter de la Ciudad de Nueva York por qué muchos critican porque supuestamente no les dan servicio a niños con necesidades especiales. Nos dijo que eso es un mito erróneo, algo que ocurrió hace muchos años atrás y que ahora invitan a todos los padres con niños con necesidades a que se matriculen en sus escuelas Charter que han fundado incluso una en Staten Island, que se dedica específicamente a los niños con dislexia, o sea, aquellos alumnos que aprenden el lenguaje de forma diferente. Y es que las escuelas charter, que también son escuelas públicas, tienen libertad de implementar el currículum a su manera. No dependen del departamento de educación y se rigen por el sindicato de maestros. Para que tengan una idea, existen 270 escuelas charter en toda la ciudad de Nueva York, 140.000 estudiantes están en esas escuelas, de ellos el 85% son hispanos o afroamericanos y en total esos estudiantes representan el 14% de todo el cuerpo estudiantil de esta ciudad. Es claro que van a decir eso porque ellos necesitan eh, más dinero. Que haya o no haya un tope, ¿eso le afecta realmente a las escuelas públicas? Claro que sí, especialmente cuando estamos hablando de los fondos públicos para nuestras escuelas. Cada vez que abre una escuela charter, eso jala del presupuesto de la escuela eh, comunitaria. Y eso significa que hay menos recursos para una escuela, una institución donde está dedicado a aceptar a todos los niños. Y padres, como ustedes saben, en este momento justamente la legislatura está en sesión, así que aquí esperan estos padres que en las próximas dos semanas ya haya una resolución de lo que han pedido aquí en la alcaldía. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
4: Estamos a tan solo unos días de la primavera y ya estamos sintiendo el aumento en las temperaturas y con estos valores más altos tenemos que preparar nuestras casas para poder disfrutar de las condiciones más calurosas y ahorrar dinero en nuestras facturas eléctricas a la vez. Pronto vamos a tener que prender nuestros aires acondicionados, así que ahora es el momento de darle mantenimiento cambiando los filtros y limpiando las bobinas evaporadoras. Esto hará que su unidad trabaje de forma más eficiente y y podría reducir su consumo de energía en hasta un 15%. Hasta que las temperaturas lo permiten, en vez de usar el aire acondicionado, abra las ventanas de su casa para crear una corriente de aire. Selle cualquier orificio en el marco de las ventanas con silicona como esta para que el calor no entre y el fresco no se escape y programe su termostato para que su sistema de enfriamiento no esté prendido cuando no hay nadie en casa por ejemplo si sale a trabajar a las 8 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde suba la temperatura entre 77 y 80 grados durante estas horas verifique la temperatura de su calentador de agua muchos vienen programados por el fabricante a 130 o 140 grados pero con 120 es más que suficiente para uso regular y con bajar la temperatura a 120 grados pueden ahorrar hasta 400 dólares anuales. Y ahora que los días son más largos, aproveche la luz solar para iluminar su casa abriendo persianas y cortinas, así no tienen que usar lámparas y bombillos. Y en días más calurosos, en vez de usar estufas y hornos, trate de cocinar afuera haciendo una barbacoa para así disfrutar de la primavera y a la vez ahorrar energía. Stephanie 10, Univisión 41.
1: Y hablando de ahorrar y de gastar, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés para los consumidores. Berenice Garre nos explica por qué se hace este cambio en este momento y cómo va a afectar a nuestros bolsillos.
5: La intención de la Reserva Federal es rebajar la inflación que en estos momentos está en el punto más alto de las últimas cuatro décadas. La pregunta es cómo esto va a afectar nuestra economía familiar y cómo hacer para no ahogarnos en las deudas. El alto costo de la gasolina ya se siente en todos lados. Y mientras Washington espera que subir los intereses sea la solución, el bolsillo ya comienza a doler. Esto hará que cualquier crédito se, eh, se reciba a un interés mayor. Por lo tanto, el coste de cualquier tipo de compra de bienes y servicios a crédito va a ser mayor. Lo que significa que por cada 0.25% que suban los intereses, representa 25 dólares más al año en el pago de una deuda de 10 mil. Y si llega al 1%, como se espera, serían 100 dólares más al año. ¿Cómo van a bajar la inflación cobrándonos más? Precisamente porque parte de la inflación se debe a un aumento de la demanda. La Reserva Federal lo que pretende es moderar el consumo y moderar la inflación. O sea, lo que el gobierno quiere es que nosotros gastemos menos. Exacto, que los consumidores gasten menos o que miren mejor en lo que pretenden gastar. Lo que ya tiene a muchos con preguntas. Porque quería comprarme mi carrito, pero también quiero saber si es el momento. Yo lo que recomendaría es que si realmente no necesitan comprar o cambiar un coche, no lo cambien ahora. Espere. Si la decisión es firme y realmente necesitan cambiar el coche, eh, yo lo recomiendo que lo hagan un cuanto antes. Además, esta catedrática de economía del City College recomienda no hacer compras a crédito, pagar los balances que tengan en las tarjetas y reducir gastos innecesarios. Aunque este no es un buen momento para refinanciar, sí debería hacerlo si tiene una hipoteca variable o un préstamo estudiantil privado. Y si está en el proceso de comprar una casa, pídale al banco de inmediato que le congele el interés mientras terminan la negociación. Prince Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.